0: Kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Zweimal um die Welt ist nominiert für den deutschen Podcastpreis in der Kategorie Lifestyle. Und da zählt jede Stimme. Also wenn ihr uns helfen wollt, rotet bitte. Den Link findet ihr unten in den Show Notes.
1: Zweimal um die Welt. Dein Vanlife und Reisepodcast. Ich dachte, ich das Klatschen was bringt. Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Und damit ein wunderschönes, herzliches Willkommen zu einer neuen Folge zweimal um um die Welt, euer Podcast für Vanlife, Abenteuer und Reisen und mein Name ist Basti von Neuland Stories, mir gegenüber <lacht> nicht Svenny, immer noch nicht Svenny, sondern aber wieder vollzählig die Neuland-Pioniere Anne und Fabi, bup, bup. wie geht's euch?
2: Uns Yay. geht's hervorragend, oder? Ja, und es sehr gut. Das ist wir haben eine kurze Woche. Gestern war Feiertag und die Sonne kommt jetzt zum Abend noch mal richtig schön raus. Könnte eigentlich nicht besser sein, oder? Was nee,
0: es wird, es wird wirklich, langsam wird schön in Deutschland. Aktuell ist es ja so, wir haben ja Spanien und Portugal verlassen, um in Deutschland zu sein. Und in Spanien ist es so unaushaltbar mhm. heiß aktuell. Das sind es über...
2: 40 Grad über, ungefähr. Also ja. da ist
0: richtig, richtig äh, Dampf im Kessel. Deswegen sind wir aktuell ganz froh, dass wir uns in Deutschland befinden und von hier aus arbeiten können. Und nicht im Van eingehen müssen, so wie du gerade wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> ja, ich, ich wollte es tatsächlich auch gerade sagen, wem sagt ihr das? Ich habe ich hab letzte Woche, ich glaube, also einmal hat das Thermometer im Van auch 41 Grad angezeigt und auch 35 Grad, als ich das Video geschnitten habe und ähm, das Schlimme war vor allen Dingen die Luftfeuchtigkeit, also es war so schwül, das könnt ihr euch nicht vorstellen, oh. Oh, absoluter Horror. Und äh, eigentlich kann ich damit direkt mal zu einer kleinen Anekdote kommen. Und zwar habe ich an dem Tag, ist mir wirklich, ist alles schief gelaufen. Es war super heiß, ich habe vorne gearbeitet, habe das Video geschnitten und musste immer wieder das Fenster auf und zu machen. Weil ich habe es aufgemacht, weil es natürlich super schwül war, dann hat es aber so stark geregnet, dass ich das Fenster wieder zumachen musste. Dann hat es aufgehört zu regnen, es war zu heiß, ich muss es wieder aufmachen und so weiter und so fort. Das Ganze habe ich vier, fünf, sechs Mal gemacht. Ähm, dazu muss ich sagen, ich muss dann halt immer die Zündung anmachen, weil ich halt vorne im Fahrerhaus sitze mit dem Schreibtisch, damit ich die elektrischen Fenster hoch und runter machen kann. Beim fünften Mal habe ich leider vergessen, die Zündung wieder auszumachen. Ah. Und irgendwann hat das Auto kurz mal piep, piep, beep, beep gemacht. Ich habe da hingeguckt und dann habe ich gemerkt was war das jetzt? Und dann ist mir leider direkt eingefallen, shit, wahrscheinlich die Zündung. Und genauso war es auch. Und ich habe es auch nicht gesehen. Ich hatte ja eigentlich Blick auf die Armaturen gehabt, aber da, war, da lag was vor. Und zwar die, diese Sonnen, diese Sonnenmatten, die man da reinmacht. Die hatte ich dann, als es geregnet hat, wieder runtergemacht. Und dann hing das genau vor, vor dieser Anzeige. Das heißt, ich habe es auch nicht gesehen, dass es geleuchtet hat und an war. Das heißt, natürlich war... Dann die und ich musste mir dann noch jemanden suchen, der äh, ja, mir geholfen hat, irgendwie zu überbrücken. Und ach, das ist aber nur ein Teil von diesem Tag, was alles schiefgegangen ist. Und übrigens auch das Ergebnis, dass ich kein Video fertig gekriegt habe. Das erzähle ich aber später nochmal in Ruhe, was da noch alles <lacht> passiert ist. Aber das war wirklich ein, ein ja, sehr, sehr Horrortag. Die Woche davor war ziemlich cool. erzähle ich aber später nochmal. Ich sehe, ihr seid aber auch wieder vor eurer Fototapete. Das macht mich irgendwie glücklich. Irgendwie habe ich, hab ich mich schon an die gewohnt. Letzte Woche saß ja... Äh, <lacht> 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 genau, genau. Die ist wirklich gut. Aber letzte Woche saß Fabian van. Da war, ich,
0: da war ich fast traurig, diese Tapete. Jemand die, die die
2: zur Seite, damit man es überhaupt mal richtig sieht. Die,
0: die ist aber auch schick, muss man sagen.
2: <lacht> Tatsächlich, also wir sitzen immer noch vor der Fototapete, aber wir haben jetzt die nächsten Tage einen Tapetenwechsel. Wortwörtlich.
1: Oh ähm, was für eine Überleitung.
2: Ja, das war eine Überleitung hier. Ähm, weil wir nämlich <lacht> zu meinen Eltern fahren werden. Die haben wir jetzt nämlich auch schon. Ein halbes Jahr tatsächlich schon wieder nicht gesehen, ist schon wieder so lang her. Und da wird es jetzt wahrscheinlich morgen oder übermorgen hingehen, gell?
0: Ja, wir werden auch noch was Cooles auf dem Weg machen, denn wir wollen uns eine Tiny-House-Siedlung angucken.
2: Ja, genau.
0: Das wollten wir uns mal... Oh, hey. Ja,
2: ja, ja wir also... Befindet
0: ja. sich in Coburg. Ja. Wir wissen noch nicht genau, ob wir so eine geführte Führung bekommen, weil da ist Terminvereinbarung Vereinbarung ein bisschen schwierig mit dem Kollegen. Aber wir gucken es uns auf jeden Fall mal an.
2: Einfach mal einen Eindruck, auch um mal so ein paar Tiny-Häuser zu sehen. Genau. Also ich bin ganz gespannt, das ist ganz cool. Wir haben das, die gefunden, als wir vor ein paar Monaten ein bisschen zu dem Thema recherchiert haben. Ja, der klang richtig nett, das ist ein cooles Konzept, was dahinter steht. Ja. Und wir haben gesagt, komm, wir schauen uns das einfach mal an, um so einen Eindruck zu bekommen. Und das werden wir jetzt auf dem Weg dann Richtung Magdeburg machen. Ja,
0: mal ein bisschen gucken, was das ist, was da für Leute wohnen, wie das aussieht.
2: Mhm. Wie man sich überhaupt sowas vorstellen ja, ist kann. Ja, das,
0: ist das überhaupt cool also, oder kann man das gleich wieder ja. ausschließen? Deswegen ja, genau.
2: Es klingt erstmal cool, muss ich sagen, also sogar von dem Konzept von ihm. Also ja. es ist ein Privattyp, der hat da, das ist wohl ein alter Bauernhof, ein riesen Grundstück. Und der verpachtet... 200 bis 300 Quadratmeter Parzellen quasi, ähm, die sind so kreisförmig angeordnet und in der Mitte ist auch noch ein Gebäude, wo dann ein Gemeinschaftsraum ist, da ist eine Waschküche, wo mega Waschmaschinen stehen, da ist dann wohl irgendwie so ein bisschen Außenbereich, aber jeder hat halt auch sein Grundstück, kann da sein Tiny House draufstellen selber, also die stehen da nicht schon, sondern jeder muss sich da selber drum kümmern und kann dann das pachten. Ja, genau, passen. Genau. Ja, und ja. da wollen wir einfach mal gucken, wie sowas aussieht.
0: Ja, ist ja noch nicht so ganz so weit verbreitet. Also das kommt jetzt, glaube ich, immer mehr und mehr. Deswegen wollen wir uns das einfach mal anschauen, mhm. um da irgendwie ein Gefühl zu bekommen, ob das irgendwie mal in mittlerer Zukunft ja. für uns wäre. Ja,
2: auch wie groß ein tiny House ist. Ja,
0: wir haben also...
2: Ich kann es gar nicht einordnen. ...irgendwie <lacht>
0: zwischen Tiny und Riesig vor, weil irgendwie ist es ja dann doch schon viel größer als ein Van. ja. Aber natürlich anders als eine normale Wohnung deswegen, oder ein normales Haus natürlich erst recht. Ja. Deswegen ist es bestimmt lustig, das mal anzugucken. Mhm. Vielleicht trefft man ja auch irgendjemanden und der macht uns mal die Tür ja, auf. Ja, das, das, das wäre natürlich cool. mega geil. Ich weiß auch noch nicht, wie viele da jetzt schon. Anscheinend erst wohnen. vier oder fünf. Ja, okay. Ja, krass. Ja, aber wenn die ganz cool sind, ja. vielleicht äh, ja. machen die ja mal ihre Pforten auf und man kann da mal kurz reinlucken. Das wäre natürlich mega lustig. Ja. Und ja, das haben wir vor und dann haben wir noch so ein paar kleinere Reparaturen an Pablo vor, das werden wir vielleicht in Angriff nehmen ja. die nächste Woche. Doch, ein bisschen was haben wir <lacht> Ein bisschen on the road. Fühlt sich auch wieder ganz gut an. Ich, also
1: ich kann mir ja vorstellen, erst mal, ich finde das ja richtig cool, dass ihr da, dass ihr das euch anguckt, weil ich glaube ja so als äh, Van-Lifer, wenn man sich so eine Tiny-Häuser anguckt, ist man bestimmt extrem begeistert, wie cool so Raum genutzt werden kann. Ja. ja. das findet man ja im Van schon so geil, wenn man irgendwie so versteckte Fächer oder was aufklappt oder irgendwie da noch was nutzt. Und hast du so im tiny haus dann nochmal viel mehr Möglichkeiten, da dich so kreativ auszutoben, wie du den Raum geil nutzen kannst. Da bin ich voll gespannt, was ihr erzählt und ich
0: vermute ja mal auch zeigt.
2: Ja, wir versuchen so gut es. geht also natürlich.
0: Wir, wir wissen es natürlich auch noch nicht. Also wir haben versucht, einen Termin auszumachen mit dem Kollegen, der das Ganze managt oder dem das gehört.
2: Dem gehört das, glaube ich, ja. Aber das war jetzt auch ein bisschen kurzfristig von uns, muss man sagen. Ja. Vielleicht kriegen wir es auf dem Rückweg dann Richtung Süden nochmal hin. Ja. Ähm, aber ich glaube, jetzt fürs Erste verschaffen wir uns einfach mal einen Überblick, gucken ja. uns das selbstständig an und wir versuchen da natürlich ein bisschen zu filmen und schauen, dass wir die Privatsphäre Ja,
0: verarschen. das wird, wird ein Spagat werden zwischen ach komm, ich habe ja mit Kamera Tele ins mit Gesicht. Mit ja, genau. genau. Kannst du mal bitte den Vorhang da wegmachen? Ich möchte mal kurz reingucken ins Bad. Ja, ey, mal gucken, wie es funktioniert. Ich, wir haben ja noch gar keinen Plan. Wir nehmen auf jeden Fall natürlich die Kamera mit und gucken, was passiert und filmen einfach mal drauf los. Und wenn sich ja. jemand beschwert, dann ja. <lacht> soll aber sagen. Und dann ist okay. Dann sind wir natürlich ja. die Letzten, die da weiterfilmen, aber mal gucken. Also, wir wissen uns natürlich noch nicht, was da passiert, aber wir sind auf jeden Fall schon gespannt und sind heiß drauf, das anzugucken und haben ein bisschen Gefühl zu bekommen. Ja. Und wir hoffen auch natürlich, dass das Wetter so bleibt. Also, das macht natürlich auch einen großen Teil von der Erfahrung, glaube ich, aus, weil wenn es da dann einfach in Strömen regnet, dann ja. ist die ganze Sache halt nur so halb so cool, glaube ich.
2: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber jetzt haben wir schon ganz viel gequatscht. Erzähl du doch mal, wie geht's dir denn jetzt schon in der zweiten Woche ohne, ja, ohne die Gefährtin an der Seite?
0: Also man muss ja sagen, er hatte gute Betreuung letzte durch Woche durch mich. <lacht> Absolut. Das hat das, hoffen, hat das hoffentlich ein bisschen aufgefangen, aber... Es ist natürlich trotzdem was anderes. Es hat
1: es hat zum einen aufgefangen, zum anderen offengelegt. Ich weiß nicht, wer die Folge, wer die Folge gehört hat. Der weiß, äh, Fabi und ich sind aufgeschmissen ohne unsere Frauen. Das ist, wir wir <lacht> nagen am Hungertuch und wir, wir versuchen zu überleben. Äh, es ist Seven versus Wild mit Fabio und Basti so ungefähr. <lacht> Ja, und ansonsten war es, ich hatte eine sehr ereignisreiche Woche. Erstmal muss ich natürlich noch sagen, wo ich bin.
2: Mhm.
1: Ich bin gerade in der Nähe von Lake City. Das liegt äh, zwischen, ja, das ist, was heißt zwischen, es liegt so, ich glaube, na eine oder bis zwei Stunden von Jacksonville entfernt. Das ist da von dem Ort, wo Svenny losgeflogen ist und wo sie auch wieder zurückkommt. Ich habe eine kleine Tour unterwegs gemacht, also erstmal bin ich hier gerade an einem richtig schönen See, also hier ist ein State Park, ich bin noch quasi alleine, hier sind noch irgendwie zwei, drei andere, die hier rumtouren, du darfst halt zum zum ganzen Tag verbringen hier, zahlst du irgendwie 5 Dollar, ähm, darfst hier allerdings nicht übernachten, ist aber eine richtig, richtig schöne Abwechslung zu meinen letzten drei Tagen. Denn man hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme. Ich weiß nicht genau, die letzten drei Tage war ich wirklich komplett krank und lag flach und ja. konnte mich überhaupt nicht bewegen. Also mich hat es richtig dahin gerafft. Ich will's jetzt nicht damit... Äh Kombinieren, dass es daran liegt, dass Svenny nicht da ist und ich einfach dann erstmal direkt krank, krank geworden bin. Aber ja, ich will jetzt auch nicht zu so wehleidig wirken und so, aber es war schon irgendwie drei uncoole Tage. Vor allen Dingen dann, ich habe ja hier auch noch ein klein, kleines Hündchen sitzen, die will trotzdem raus und kann das nicht alleine. Und das war ein ziemlicher Kraftakt, irgendwie dreimal am Tag rauszugehen, obwohl ich am liebsten einfach nur das Bett gehütet hätte. Das waren so die letzten drei Tage und ich stand auf so einem Rastplatz. Das war ein Ort, den hatte ich mir rausgesucht, weil ich wusste, da darf man stehen. Und das klang irgendwie alles sauber. Es ist Security über die Nacht da. Ja, dann habe ich gedacht, dann gucke ich mir das mal an. Wurde dann aber so krank, dass ich einfach auch nicht mehr fahren konnte. Und dann stand ich drei Tage an so einer Hauptstraße und war alles nicht ganz so cool. Deswegen freue ich mich jetzt gerade umso mehr, mal an so einem See zu stehen. Es ist in der Natur, es ist ruhig, es ist echt richtig schön. So, das zu meinem Ort, wo ich jetzt, jetzt gerade bin. Ansonsten habe ich in der letzten Woche, bevor ich krank geworden bin, echt viel erlebt. Ich hoffe, das endet jetzt nicht in einem zu langen Monolog. Ihr könnt immer mal
0: reingerätschen und mal eine Frage stellen. Die Zebra-Runde ähm. ist sehr episch im Hintergrund, wie Ja, diese. die weht
2: Die weht so
1: schön. <lacht> Die, 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 die rollt sich immer ab während der Fall.
0: Kannst du ruhig lassen, sah schön aus. Ich
1: habe das letzte Folge auch schon mal angeteasert, dass ich ja überlegt hatte, mit den vier Freunden aus Kanada, die wir damals in Ontario getroffen haben. Die waren gerade in Miami unterwegs und sind quasi auf dem Rückweg nach Kanada unterwegs und die hätte ich mal angeschrieben und ja hatte geguckt, dass wir uns irgendwie nochmal treffen können. Das haben wir auch gemacht und das war richtig richtig schön. Wir haben voll viel gemacht. waren irgendwie in ein paar Brauereien. Wir haben Pickleball gespielt. war auch ziemlich cool. Was ist das denn? Pickleball ist äh, quasi. Ich weiß nicht, ob ihr Paddleball kennt. So heißt das ungefähr ist eine ähnliche Sportart, nee. die es bei uns gibt. Ah, nee. Das ist gerade oder ist schon ein bisschen länger jetzt so eine neue neue Sportart. Es ist so eine Mischung aus Badminton und Squash. Also du hast so ein kleines Tennisfeld und hast so ein, so ein Pedal. Also ja, 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 ja. Okay. So ein bisschen wie ein Beachball-Schläger, so ein bisschen größer. Und hast so ein, so ein Plastikball mit so Löchern drin. Und es ist quasi so ein ganz kleines Tennisfeld und das wird hier überall gespielt. Das ist echt richtig krass, weil die alle... Es werden richtig große Anlagen gebaut, die sind bisher fast alle for free. Also da kannst du einfach hinfahren und kannst da Pickleball spielen, wenn die Felder frei sind. Und das ist ziemlich cool.
0: Cool. Okay.
1: Und bei uns gibt es das als Paddleball und da gibt es noch so Wände wie beim Squash und du kannst das irgendwie noch ja, gegen die Wände den Ball hauen und übers Feld bekommen. Das gibt es hier aber nicht bei Pickleball, also da gibt es dann auch aus. Und das habe ich mit denen gespielt. Die sind da ziemlich gut drin. Schöne Grüße. Ich glaube nicht, dass sie hier zuhören, weil <lacht> sie kein Deutsch sprechen.
0: Und hier gibt es nicht so viele ja, so viel Untertitel. hier.
1: Genau, und dann ja, haben wir das eine und andere Bierchen getrunken, ein bisschen Sport gemacht, so ein bisschen rumgefahren und waren unter anderem auch in Disney Springs in Orlando. Ich weiß nicht, ob ihr Disney Springs kennt. Ich vermute nein. Nein. Weil ich nein. kann das nicht. Wart ihr schon mal im Disneyland Paris? Yes. Ich nicht. Dann kennt Fabi vielleicht das Disney Village dass wenn man rauskommt aus dem Park, ist Gegenüber, yeah. so ein Village, da muss man keinen Eintritt zahlen, da kann man ganz viel Geld ausgeben in Restaurants, in Souvenirshops, da gibt es ein bisschen Live-Musik und das sind einfach ganz viele Shops. Mm. Shops, 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 Restaurants und Bars. Okay. Und Disney Springs in Orlando ist genau das gleiche, nur in viel größer. Mm. Das ist wie ein Themenpark, nur mit Shops, Restaurants und Bars. Das ist verrückt. Also da hat denn Coca-Cola einen riesen Shop, da hat M&M's einen Shop und Star Wars und Marvel und Disney und Lilo und Stitch und alles, was du dir vorstellen kannst. <lacht> es gibt's einzelne Läden und du kannst halt reingehen und anstatt, dass du denn in eine Cola in einem Supermarkt für, keine Ahnung, 50, 60 Cent kaufst, kannst du da denn eine Cola für 4,50 Dollar kaufen, wenn du es in einem Cola-Shop machst. Aber dafür kannst du auch noch coole Schlüsselanhänger kaufen oder Sweatshirts oder den den One C in Form von dem Polarbären oder auf drei Stockwerken einfach Souvenirs von mit Cola drauf kaufen. Extrem überteuert. Oder M&M's in Farben, die es sonst nirgendwo gibt für sehr viel Geld. Also so müsst ihr euch vorstellen. Das ist okay. Du kannst für alles überteuert Geld ausgeben und dir von allem was kaufen, wo Schriftzüge drauf sind. Und ich glaube nicht, wie viele Leute da waren. Es war halt so voll wie in so einem Disneyland. Krass. Nur, dass du halt keine Achterbahn fährst, sondern nur Shops hast und Geld ausgibst. War sehr faszinierend. Ich habe sehr viel gefilmt. Es war irgendwie spannend, aber auch sehr also es zeigt so auch so, die... so, so einen Twist irgendwie wenn du dich selber so ein bisschen damit auseinandersetzt, weniger Geld auszugeben, weniger Plastik zu benutzen und all so ein Kram. Und dann siehst du halt so ein so Park, so ein Dorf, was erschaffen wird, um einfach nur ja Also das ist so viel Plastik, so viel Geld, so ja, viel ja. Nonsens, den es da gibt.
0: Also das war irgendwie... Ja. Also, also, also reine Konsumtempel, ja. da sind die Amis echt gut drin, muss man Wobei sagen. Wobei
2: man das auch in Europa schon sieht. Also uns ist das in, in Spanien oder so auch extrem aufgefallen. Da ist ja gefühlt in jeder Stadt ja. ist da so eine Outlet-Village, ja. wo ja dann auch wirklich ähm, die so so tollen Marken sind und dann auch Restaurants. Und da sieht man auch, also wir sind da manchmal so durchgelaufen, und hatten irgendwie gar nicht das Bedürfnis, da jetzt halt groß shoppen zu gehen, sondern ja. uns hat es teilweise echt angewidert. Ja,
0: muss man schon sagen. Also man muss dazu sagen, die sind, diese Anlagen sind für Camper ganz gut, weil die haben sehr große Parkplätze. Ja. Man kann easy mal was bei einem günstigeren Restaurant-Imbiss was essen gehen. Man hat Toiletten, man hat eigentlich mal was, um... Ja, also vielleicht mal ins Kino bummel, zu gehen oder so ein bisschen okay. bummeln und vielleicht das eine oder andere kaufen. Also das ist schon nicht so verkehrt für einen für Camper, der einfach nur ja. irgendwas braucht und nicht irgendwie in die nächste kleinere Stadt oder größere Stadt reinfahren will. Aber es hat schon irgendwie immer ein bisschen was Merkwürdiges, muss man sagen. Gerade wenn man dann halt echt viel in der Natur ist, viel weg ist eigentlich von einer Zivilisation, in Anführungszeichen, und dann in diese... Ja, das ist ja wirklich das Zugespitze von der Gesellschaft dann am Ende. Das ist ja wirklich das wo du denkst, okay, das musst du halt irgendwie versuchen, ein bisschen zu reduzieren, weil es bringt dich halt irgendwie ja. nicht so wirklich weiter. Ja, es, ist ja, es hat ja nichts mit Kultur zu tun am Ende. Hey. Es ist ja nicht so, dass du in ein schönes Museum gehst, gut, gut essen gehst oder irgendwie gute Musik hörst, ins Konzert gehst oder so. Es ist ja wirklich der reine stumpfe Konsum am Ende. Und Macht ja, auch mal Spaß, ich will das ja. gar nicht zu sehr verteufeln. Aber wenn man das dann so geballt sieht und dann den großen Kontrast hat zwischen drei, Tage nur in der, äh, drei Wochen nur in der Natur stehen, dann ist ja. es halt schon immer so oh, ein bisschen so, okay, was läuft hier jetzt für ein Film gerade? So also ging es dir dann wahrscheinlich auch. Ja, also ja ja
1: genau. Vor allem diese Premium-Outlets, die ihr auch gerade meint, wo es diese teuren Marken günstig gibt, da sind ja hier die in den USA ja auch Könige drin. Also da gibt es ja auch so viele. und ja. Also gerade Orlando, muss ich sagen, war schon krass. Also da gibt es wirklich... Ich glaube, alleine da gibt es zwei oder drei Outlets, nur diese Premium-Outlets. Und nochmal, das ist nochmal so ein bisschen anders als dieses Disney Springs. Also, weil diese Outlets, da kannst du dann halt eigentlich so Klamotten und den ganzen Kram kaufen, wie du das auch gerade erzählt hast. Und dann verstehe ich auch mal, wieso man da hinfällt. Ich war früher, war ich Mega-Fan davon, weil du einfach statt irgendwie 120 Euro für eine Jeans von Levi's oder so bezahlst, aber nur 25 Dollar oder so. Und das ist ja schon ein kranker Unterschied und hat irgendwie auch Bock gemacht, früher solche Sachen zu kaufen. Wir sind auch mal zusammen mit den, mit den anderen Vieren, bin ich da mal hingefahren. Und äh, die wollten äh, sich tatsächlich auch was von Disney kaufen sind dann ja im Outlet zu einem Disney-Laden gegangen, weil es da einfach viel günstiger ist. Und ich habe mich halt so daran erinnert, ich bin halt echt so ein Fan von diesen Outlets gewesen. Ich bin da reingegangen und wirklich nach zwei Minuten war ich überfordert mit den Menschenmassen, mit diesen ganzen Angeboten. Mhm. Ich, ich merke richtig bei mir, das ist, das ist nicht mehr meins. Also, ja, wenn ich irgendwie noch was brauche und ich glaube, wenn, wenn Sveni wieder da ist, gehen wir noch mal einmal hin, weil wir zwei, drei Klamotten Sachen brauchen. Äh, ich glaube, Sveni braucht neue Birkenstocks und äh, ich hole mir nochmal ein paar Boxershorts oder sowas und ähm, das werden wir, glaube ich, sehr gezielt anlaufen und nicht mehr da rumbummeln wie früher, weil, boah, ne, das war einfach, das war, ich ja. könnte mir halt auch ja. vorstellen, dass ich in diesen Menschenmassen mich irgendwie dann angesteckt habe oder so das, ist, das wäre nicht so ganz ausgeschlossen. Ähm, aber dieses, dieses yeah. Disney Springs, das war einfach nochmal, also das, das fand ich einfach zu krass, wie, wie man wirklich das so offensichtlich nur auf Konsum, wir versuchen euch glücklich in irgendwelche Nonsens-Sachen reinzulabern und euch das irgendwie so fröhlich mit Disney-Figuren und in so einer Stimmung zu bringen, dass ihr so viel kauft. Ja. Und ich habe dann auch zu den anderen gesagt, ich glaube, der größte Horror wäre, du gehst irgendwie ins Disneyland oder in den Marvel-Film ins Kino. Heute da war auch direkt ein Kino drin und du gehst dann in so einen Marvel-Film mit deinen Kids, kommst da raus und dann siehst du, rechts nebenan ist dann dein Marvel-Souvenir-Shop und dann haben die ja auch, ich sag mal, Coole Sachen. Also da also so wenn du dann auf einmal diese Figuren magst und irgendwie auf dem, Sir, auf dem Shirt ist das drauf ja, und deine ja, Kids finden es dann irgendwie geil, was ja normal ist. Voll. Alter, da dann durchzulaufen und dazu zu sagen, nee, kriegt ihr nicht oder so, ne? Ah ja, das ist das ist schon. Das ist ja, schon. Ja.
0: <lacht> da glüht die Kreditkarte am Ende.
2: Ja, mit Kindern
0: ja. ist das, ist das Next Level
2: dann, ne? Also auf jeden ja, Fall. Ja. Also ich, ich glaube, das ist auch super schwierig, bei Kindern da so die Waage zu halten. Super. So zwischen so ein gewisser Konsum gehört ja auch einfach zum Leben mit dazu. Und du hast es ja auch schon gesagt, ab und zu sich mal irgendwie was Schönes kaufen oder auch mal was gönnen. Das ist ja auch schön und macht ja auch mal Spaß. Aber du musst halt einfach gucken, okay, dass du dich dass du dir nicht dieses Glück erkaufst und ja. dass du halt nicht denkst, okay, du wirst glücklich, wenn du da jetzt irgendwie tausend verschiedene Disney-Sachen kaufst. Und das musst du halt irgendwie in einer guten Waage deinen Kindern auch beibringen. Also ich stelle mir das nicht so easy vor, weil selbst ja, bei Erwachsenen voll. ist es ja nicht so leicht. Wie willst du das denn so einem Achtjährigen ja, beibringen? Ich
0: glaube, du musst irgendwie, also ich bin immer ein Freund von bewusstem Konsum irgendwie, wenn du weißt, hey, das Ding, das macht mir wirklich Spaß und das verändert mein, macht mein Leben ein Stückchen leichter und es macht es irgendwie cooler. Beispiel oder ist das jetzt das bei uns zum Beispiel, schauen, wenn ja. eine Kamera oder so, wenn dieses, <lacht> ist es halt, das ist für uns Hobby, Spaß und Beruf ja auch alles gleichzeitig. Und wenn man da ein bisschen mehr Geld ausgibt und sich damit beschäftigt, das ist ja auch Konsum am Ende, aber das ist irgendwie zielführender und das, ja, das, bringt, das hat irgendwas Nachhaltiges, ja, ja. das beeinflusst dich positiv nachhaltig. Aber wenn du jetzt einfach nur sagst, ja, ich brauche das neueste Handy, damit ich immer das neueste Handy habe, da, da bin ich nicht so der Fan von, weil es gibt genügend Leute, die immer mhm. von allem erstmal ja, alles brauchen. Egal, ob sie es wirklich brauchen oder nicht, aber erstmal, erstmal haben wollen. Und da finde ich, es ist immer ja. ein bisschen, bisschen Es ist halt schwierig. oft
2: Masse, ne? Ja. Das ist es halt oft. Also und das ist dann
0: einfach stumpf kaufen, weil es neu draußen ist und ja. sich eigentlich damit gar nicht so wirklich beschäftigt. Sowas
1: wie das, wie das hier in Oland, das ist, das ist dann einfach so next level, weil was die Amis einfach können, ist einfach so eine Atmosphäre schaffen, ne? Also das ist, schon, das ist schon echt krass, ob das jetzt da beim Rodeo war, wo Sven und ich waren in Texas, wo einfach würdest du es nicht erklären kannst, warum da so eine Stimmung ist, die da halt herrscht ja. und dass du irgendwann begeistert bist oder sowas oder ob das denn halt so in diesem Disney Springs ist, wo irgendwie das geschafft wird, dass du auf einmal so fröhlich da durchläufst und du gar nicht mehr so viel Gedanken mhm. über alles machst, so, dann hast du dann ein Rainforest-Restaurant mit einem riesen Vulkan draußen, wo Feuer rauskommt und keine Ahnung dann hast du da einen riesen Mississippi-Dampfer und da fährt einer mit so einem Amphibien, Cabrio, Fahrzeug über den See und du bist einfach so, du wirst dann so eine andere Welt geschaffen, wo du irgendwie, ja, vielleicht deine rationalen Entscheidungen ein bisschen zurückschraubst und denkst irgendwie, äh. ja, dann kaufe ich halt meinem Kind, was gerade da rumhüpft, irgendwie eine Libelle aus irgendeinem so komischen Propeller-Ding, was weiß
0: ich, was äh. da rauskommt. Also schon echt abgefahren. Um wieder ein bisschen den Bogen zum Van zu spannen, hast du das Gefühl, dass die... Also ist jetzt sehr allgemein gesprochen, aber dass die Armes ähm, das Vanlife vielleicht nicht ganz so begrüßen, weil man es nicht ganz so monetarisieren kann.
2: Vanlife ist doch in den USA schon ziemlich verbreitet.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß auch, dass US in den USA das ganze Vanlife-Thema ziemlich groß ist und dass es ja auch irgendwie ein bisschen die Wiege da hat. Mmh. Aber gleichzeitig haben wir von deinen Erzählungen so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Freisteh-Thema nicht ganz so leicht ist in den meisten Bundesstaaten. Ist das, ist das so der Fall oder denkst du, ja, solange man das Geld hat in Amerika, ist Vanlife cool, aber ohne Geld ist Vanlife nicht ganz so cool in Amerika? Also ich kann das gar nicht richtig
1: beantworten. Also ich habe jetzt gar nicht irgendwie festgestellt, dass ich, dass Leute zu mir kommen sind, boah, haut ab mit euren Vans oder so. Ähm, das wollen wir nicht sehen oder dass sie es total cool finden. Also ich fand es jetzt nicht anders als sonst, was wir in Nordamerika oder auch jetzt auf der Baja oder so er erfahren haben. Man sieht weniger Vans, das schon. Ich glaube, wenn du jetzt Richtung Florida weiter in den Süden fährst, auf den Keys, es wird halt immer Van unfreundlicher von der Infrastruktur her. Also du kannst dann nicht mehr, wie du auch schon gesagt hast, das Freistehen ist komplett schwierig. Und du darfst nicht mehr einfach so stehen. Darauf achten sie, glaube ich, auch. Und du wirst schneller irgendwo weggeschickt. Das, glaube ich, schon. Die Erfahrung habe ich allerdings auch noch nicht gemacht. Also das muss ich auch sagen. Deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen. Also mhm. wenn man jetzt... Okay zu so einem Cracker Barrel fährt, was ich letzte Woche schon erzählt hatte, wo man auf dem passt ist so ein Restaurant, so ein Frühstücks recht groß, große Kette, löst so ein bisschen für Vanlife bei Walmart ab, weil du auf Walmart Parkplätzen nicht mehr stehen darfst und da darfst du schon und da siehst du auch schon einige also da stehen schon noch ein paar und ja, okay. also auch wegen unserer wegen unserer Nummernschilder werde ich eigentlich auch gerade auch diese Woche wurde ich regelmäßig wieder angesprochen alles positiv also es war jetzt noch keiner der gesagt hat haut ab oder so ihr mit euren Vans braucht ihr gar nicht aufkreuzen aber oh, okay. wie gesagt ich glaube das kommt voll ja, weil wir ja auch darauf achten wo wir stehen wo man nicht stehen darf und wie man mit Leuten redet und all solche Sachen also ich glaube das ich glaube das hängt nicht damit zusammen solange ihr geld bringt und solange ihr hier viel essen geht und sachen kauft ich glaube das ist das ist das spielt da keine rolle glaube ich also da denke ich schon dass auch der armee sagt mach was du willst also du musst jetzt hier nicht viel, viel geld ausgeben und dann ist vielleicht auch wieder das wenn man das fünfte mal auf dem cracker barrel parkplatz steht dann geht man vielleicht auch doch mal da essen um noch mal irgendwie was zurückzugeben zu dem wo du da stehen darfst ne? also das ist schon und ich finde, solange man selber ein gutes Gefühl dafür hat, ja, ja, wie man so mit, seinem, mit seinen Leuten drumherum umgeht, sind wir bisher ganz gut gefahren. Und das Aber ich sag mal so, also die Amis, also die Kenya ja Camping, ob das jetzt im Van ist oder was die hier für AVs fahren, so da bist du ja ein kleines Licht hier mit einem... Na gut, ihr mit Pablo wäre vielleicht noch was anderes, ihr könnt da ein bisschen mithalten. Aber wir, aber wir mit unserem kleinen Groot hier, das ist ja, halt, wie also, gesagt, die würden ja uns hinterherziehen. Also, ich muss mal,
2: muss mal sagen, für die Zuhörer, Basti und Svenny übertreiben auch immer leider, ja, also. wie sie Pablo, in welche Relation sie Pablo ja. stellen. Also Pablo ist, wie gesagt, wir hatten es ja schon mal gesagt, 40, 30 Zentimeter höher und. 80 Zentimeter länger, oder? Ja,
0: wir nennen ihn liebevoll die Kathedrale. Gut, passt in die Heckgarage von Pablo.
2: <lacht>
0: ja, also wirklich, man muss es ein bisschen relativieren. Wir ja. sind schon von den Kastenwegen jetzt wahrscheinlich so im Mittelmaus oberen, mittlere oder? Feld. Ja.
2: Weil so ein Sprinter, so ein ähm, Die sind Box halt
0: viel länger die noch, die sind, sind ja dann sind, über äh, nicht die
2: Sprinter. Die Sprinter und die Crafter.
0: Ja, die sind über sieben Meter lang. Klar. Ich wollte hier nicht in Erklärungsnöte
1: bringen, ne? Da ist völlig okay, ein großes Fahrzeug zu haben. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich wollte nur mal, dass die Zuhörer mal eine Relation haben. Wenn du hier immer von dem Riesen-Pablo begichtest, ja. könnte man auch meinen, wir fahren so einen Linienbus hier durch die Gegend. Was es
0: auch mittlerweile gibt. Es gibt 40 Tonnen, es gibt Linienbusse, es gibt sehr, sehr viele verrückte Fahrzeuge mittlerweile auf den europäischen Straßen. Und die fahren hier Und
1: alle rum. Die fahren hier alle ich rum. Sofort. Ja, Und ja. Wenn, wenn Svenny zurück ist, wir haben auch schon die Idee, wir werden mal wieder wahrscheinlich eine kleine Zwiefo machen. Nur so eine Idee. Boah, Sven, ich hasse das, wenn ich was antease, und Wir wissen noch gar nicht, ob wir es wirklich machen. Ich muss trotzdem. Wir hatten, wir hatten mal die Idee, mal uns hier eins, zwei anzugucken und das mal da mal die Kamera mitzunehmen und mal zu zeigen, was so möglich ist in den USA, wenn man, wenn man das nötige Kleingeld hat. Weil, also, das ist schon eine andere Hausnummer, was hier so rumfährt. Und das das, was ich eben meinte mit, also, Groot fällt hier ja nicht wirklich auf. Oder er fällt auf, weil er so klein ist und man, wir da drin leben und die fragen sich wahrscheinlich eher, ja, wie könnt ihr in so einem kleinen Auto leben? Aber wir brauchen ja auch nur einen, einen, Parkplatz oder so. Das ging ja schon los mit der, mit der, mit der Grenze, als wir damals in die USA eingereist sind. Das war von Mexiko, glaube ich, oder war das von Kanada? Ich glaube, es war von Kanada in die USA. Und dann gab es halt zwei Reihen. Einmal für, das stand für AVs und einmal für Cars. Und wir waren uns jetzt nicht so richtig sicher und dachten, na gut, wir sind mhm. ja schon eher RV als K. Und dann sind wir zu der RV-Linie gefahren und sind da angekommen, Fenster runtergemacht. Und die erste Frage war, was wollt ihr hier? Hier ist für große Autos. <lacht> so, dann dachten wir, äh, na gut, sorry.
2: Man muss ja schon sagen, da ähm, schließt sich vielleicht die Konsumlinie. Dafür könnt ihr auch gar nicht so viel einkaufen oder shoppen gehen, was ja auch Vorteile hat, weil ihr gar nicht den Platz dafür habt. Und ich meine so ja. die, die Amis zum Beispiel, ich glaube schon, dass ähm, Leute, die in den USA leben, nochmal mehr konsumieren, dass da das Thema Konsum nochmal eine ganz andere Dimension annimmt ja. als jetzt in Europa. Definitiv. Und natürlich dann auch beispielsweise die Wohnmobile, ne? Ja, also wir haben tatsächlich. Auch mehr Sachen mit.
0: Wir haben tatsächlich die Woche, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Sender es kam, auf dem deutschen Fernsehen einen Bericht gesehen über Amerikaner mit einem also mit einem Anhänger, mit einem, dieses typische Pickup-Truck, dann Riesenanhänger mhm. und dann fahren erstmal an den Seiten die ganzen Teile aus, dann fährt das Wohnzimmer nach links und die Küche nach rechts oder keine Ahnung was würden. Und dann hast du auf einmal ein Riesenschiff, Schiff, das waren richtig große Moppets. Also, also da
2: würde Pablo in die Heckgarage das sind, passen. Ja
0: auf Definitiv. Und die werden halt ganz normal mit ihren Pickup-Trucks dann gezogen. Das ist schon verrückt. Also, ich glaube, die, die AW-Welt oder die Camper-Welt sieht in Amerika wirklich nochmal anders aus, einfach weil die Fahrzeuge anders sind. Ja,
1: das ist der, der absolute Wahnsinn. Ein normaler Pickup heißt hier ja auch ein V12. Ja. Also, das ist, das ist schon. Also, die können dann auch so eine Häuser ziehen. Das ist schon. haben einen Spritverbrauch von 31 Liter. Das ist. Das ist also, die Dimensionen hier sind schon einfach. Krass. Und ja, Konsum ist eine ganz andere Baustelle. Ich glaube, Geld sparen, ja. Geld ausgeben ist eine ganz andere Baustelle.
2: Ja, ja. Voll. Ähm,
1: ja Kreditkarten abzahlen mit anderen Kreditkarten. Also es ist schon, du, du siehst es auch, das ist schon, ja, ist auf jeden Fall was anderes. Und big is always better.
2: Ich glaube, hier ist also in den USA ist auch dieses Camping-Thema nicht mit Verzicht oder Einschränkungen im Thema Konsum oder Ausstattung gleichzusetzen, ja. nee, nee. wo ja irgendwie so ein bisschen der Ursprung auch herkommt. Ich meine, wenn man so die Camping-Anfänge von früher sieht, dann haben die Leute von Plastikgeschirr gegessen hm. und haben sich extrem eingeschränkt. Ja, Mittlerweile ich, siehst du ähm, ja auch in Europa extreme Luxusmobile, da ist das jetzt auch schon wieder anders aber immer auch noch Leute, die mit dem Thema Reisen, Vanlife, Camping, Minimalismus, Verzicht, Einschränkungen verbinden ja. und sich ja auch bewusst dafür entscheiden, vielleicht mal weniger zu konsumieren und sich vielleicht ein bisschen auf die wichtigen Gegenstände auch zu beschränken. Ja. Also nicht nur auf die Natur, sondern auch wirklich mal zu gucken, okay, welche Klamotten ziehe ich denn auch wirklich ja. in drei Wochen Urlaub nur an? Klar, jetzt wir beide leben alle ähm, im, im Van, da ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, aber auch fürs Reisen, glaube ich, wollen viele bewusst auch mal gucken, wie es sich mit weniger lebt.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein deutsches Ding. Also ich Kannst weiß sagen. nicht, also ich glaube, der Deutsche an sich, der ist dann schon auch reflektiert unterwegs und will im Van nicht unbedingt nicht unbedingt es gibt natürlich ja. Ausnahmen den riesen Beamer raus ausbauen und jetzt da mit seiner Playstation rumdaddeln oder sowas wo ich den Amerikaner eher vermuten würde ist jetzt ein bisschen klischeehaft gesprochen aber ich glaube schon dass das Feeling in Deutschland eher so ist so ein bisschen minimalistischer rumzureisen.
2: Wobei unsere Freunde, mit denen wir jetzt in Portugal die Vacation gemacht haben, da war es ja auch so, dass wir in einem Haus gelebt haben die, die eine Woche und Pablo stand ja aber vor der Tür. Und immer, wenn irgendwas gefehlt hat in diesem Haus, also wenn in der Küche irgendwas gefehlt hat, haben wir gesagt, <lacht> Moment, gar kein Problem, wir holen das kurz aus Pablo. Und, uns wir und unsere Flasche waren so begeistert, <lacht> wie gut ausgestattet ja. wir sind und ja. die haben sich auch gesagt, wo passt das alles hin? Also die sind so begeistert gewesen, was wir alles mit haben und da habe ich dann aber auch gesagt, naja, wir wissen halt auch ganz genau, was wir brauchen und was wir wie benutzen und dadurch haben wir dann halt die Sachen dabei, die wichtig sind. Man
0: muss aber auch sagen, unsere Küche ist gar nicht so klein, glaube ich. Die ist schon ja, relativ groß. Und,
2: und gut ausgestattet. Und da
0: bin ich wieder beim Thema. Bei uns, das Kochen einfach wichtig ist, dann ist es ja okay, wenn man da halt ein bisschen mehr den Fokus drauf packt und da halt auch ein bisschen mehr Material mit hat. Aber wir brauchen dafür andere Sachen halt nicht. Und ich glaube, so die Balance zu finden, um den Kreis jetzt mal mit dem Materialismus ja, zu schließen. <lacht> aber ich muss ja sagen... Wir
1: waren ja in so einer Camping World schon mal drin, einer kleinen Sache für Groot geguckt und da stehen dann halt auch diese Mobile und wir haben uns mal den größten rausgesucht und haben uns dem mal angeguckt und sind da mal reingegangen. Halleluja, ich kann die Leute aber auch verstehen, <lacht> wenn sie das Geld haben und irgendwo das Ding irgendwo parken, ne? Ey, das ist wenn du da reingehst, also also ohne Scheiß, wenn du da drin stehst, du weißt nach 10 Sekunden nicht mehr, dass du in einem Wohnmobil ja, bist. Das ich. Oder in dem also das in dem Fall in dem Fall war es ein Du hast halt einen ähm, Trailer, also einer, der auch gezogen wird. Unglaub es ist unglaublich, wie groß das ist, wenn du da drin stehst, wie breit. Und dann hast du noch diese Slider, die dann nach außen ja. gehen. Da waren drei Schlafzimmer drin, da gab es zwei Ebenen drin, da gab es drei Badezimmer drin. Also es ist ja. unglaublich, das kann, das kann man sich nicht vorstellen. Die sehen nicht nur von außen riesig aus, drin ist es noch größer. Du hast teilweise eine Küche mit so einer Insel in der Mitte, weißt Geil. du, dass du da in der Mitte schnibbeln kannst, Alter, das ist unglaublich. Und dann bist du, gehst du da durch und kannst denn? wir waren dann auf einem, wo du quasi hinten das was, also wirklich das Heck, wenn das so viereckig ist, das dann so runterklappt mhm. nach hinten, dann
0: machst du einen Zaun drum und hast eine Terrasse. Ja, das
2: haben wir auch schon mal gesehen, Ge ja. Gen
0: genau so ein Ding war im deutschen Fernsehen jetzt.
2: Ja, stimmt, ja, stimmt, stimmt.
0: Das, das war genau so ein Ding. Und damit schon in die Wüste gebrettert, und dann denkst du ja auch so, ja, okay, in Amerika geht das. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Hänger durch irgendeine kleine italienische Stadt gezogen werden kann.
1: <lacht> das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, da hört es dann auf. Ja, da musst du dich schon ein bisschen bei der Reiseplanung vorher ein bisschen informieren. Aber ich glaube, also die wissen schon, wo sie denn hinfahren wollen und so. Und wie gesagt, in den USA, Kanada ist es deutlich einfacher, mit so riesen Mobilen unterwegs zu sein. Ich selber habe ja mal eine Wohnmobilüberfahrt gemacht mit einem 10,5 Meter langen Wohnmobil. Wir sind dann einmal, mussten wir umdrehen, und, ähm, weil wir nicht weitergekommen sind, weil die Straße zu eng war. Und das Ding war auch schon riesen, riesengroß. Straßen sind aber sonst, wir hatten glaube ich nur einmal ein Problem. Und ansonsten sind die so ausgebaut, dass du fast überall mit den Dingern lang kommst. Aber es sind halt echt Geschosse. Naja. Wie sind wir zu denen gekommen von, den, von
0: meinen Orlando Disney Springs?
2: Irgendwie über Konsum. Ja, ja
0: wir haben wir einen Pfad verlassen. Ja, naja, Konsum und alles ist ja, groß. Äh, aber es ist doch, ist doch schön. Ich meine, es ist ja schon echt ein amerikanisches Thema. und Es, ist ja es echt wird auch aber
2: in Europa auch immer mehr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein schöner Kontrast, aber du hast schon, hast schon recht. Also, wir haben auch schon, wenn man, ja. es gibt ja in, in Europa, gibt es ja dann die Morellos, die dann so ein bisschen ja. die Luxus-Line-Variante vom Camping sind. Und die sieht man auch schon echt verdammt ja. häufig, muss man Mittlerweile sagen.
2: Mittlerweile schon, aber vielleicht, weil wir auch mehr darauf achten, weil wir letztes Jahr beim Caravan-Salon in Düsseldorf ja. waren ja. und da erstmalig so ein bisschen den Namen mhm. auch überhaupt gehört. Die kannten
0: das ja also dieses ganze diese ganzen Namen, die Markennamen, die waren uns ja voll überhaupt kein Begriff. Ja, ja. Also woher auch, das ist ja auch irgendwie ja, ich weiß nicht, man wirft das immer so alles in einen Topf Camping, aber dass das so vielseitig ist und dass es da so viele verschiedene Facetten gibt und dass es ist da von ich sag mal vom Fahrradfahrer, der sein Zelt hinten drauf hat, bis hin ja. zum riesen Luxusliner, ja. da ist halt wirklich alles mal dabei und es machen halt auch wirklich viele Menschen Ja,
2: und unterschiedliche Menschen
1: und man muss auch nochmal klarstellen, hier, wie verteufeln das Nein, ja auch überhaupt, überhaupt nicht, ist, sondern irgendwie, nicht. ich finde es auch richtig cool, dass es so genau. unterschiedliche Voll. gibt. Und das ist alles irgendwie, ja. irgendwie jeder soll machen, wie er da irgendwie Bock drauf hat. Und das ist schon alles irgendwie echt faszinierend, was es da was da alles für Möglichkeiten für jeden gibt. Was dabei. Wie du gesagt ist hast, diese halt, Range einfach ja. so riesengroß ist und jeder da irgendwie Spaß dran hat. Also schon. Und am
2: Ende verbindet es die Leute trotzdem. Ne? Genau. Also das muss man auch dazu sagen. Also wir haben da bisher echt sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht ja. und wenn jemand Hilfe braucht, dann wird sich unterstützt und dann ähm, ist es am Ende doch eine coole Community und das macht es ja am Ende auch aus. Jeder auf seine Art und Weise, jeder Richtig. mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat, auf die mit mehr Luxus, mit weniger Luxus, Luxus mit der Vollausstattung ohne ist doch mega cool also. ja,
0: ja, auf jeden Fall
1: Ja nun manchmal bist du dann wahrscheinlich auch froh, wenn jemand mit so einem riesen Trailer neben dir steht und das hatten wir nämlich auch schon wenn du das Holz nicht gehackt kriegst und dann kommt er da halt mit seiner Motorsäge vom Spiel <lacht> wie er da unten aus der, Garage, aus der Garage holt und sägt dir das Holz kurz klein hatten wir auch schon also dann haben die da ein bisschen mehr dabei und du kannst da vielleicht auch mal von profitieren. Ja,
0: eben, ich, ich finde auch, wenn du am Abend dann ein Bierchen zusammen trinken kannst, dann ist es auch völlig egal, ob ja, du irgendwie ein Auto für 400 Euro fährt oder für 400.000. Also das ist, ja. das macht es am Ende nicht auf. Da kommst du wirklich auf den Menschen an und dann kannst du mit dem, ich finde, das ist halt das Schöne, weil du halt nicht diese riesen Mauern um dich rum hast, weil du halt auf offenen Plätzen stehst, kommst du halt einfach schneller in Kontakt und bist schneller im Gespräch drin, ne? weil du halt einfach, jeder hat, also keiner hat da sein Privatgrundstück mit, ja, jeder ist da drauf angewiesen, dass er willkommen ist an dem Platz, wo er hinfährt. Und so ist ja auch ein bisschen so das ganze Verhalten und ja. die Einstellung dann von den Menschen. Und man ist nicht so, hey, das ist jetzt meins, geh geht von meinem Grundstück runter, sondern, okay, bin ich hier willkommen, du bist willkommen, okay, lass uns eine gute Zeit haben.
1: Seid ihr, seid ihr äh, bereit für meinen weiteren Orlando? Aufenthalt und jetzt zu diesem einen Horrortag. Der ja, safe. Hau raus. Also, jetzt, das wird die Laune wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen verderben, aber egal. ist eine äh, muss, muss erzählt werden. Denn nach Disney Springs, was ich gerade so ausführlich erzählt hatte, bin ich ähm, weitergefahren und habe mit den anderen Vieren auf einem Parkplatz geparkt, ähm, vor einem, ich glaube das heißt Outdoor World, genau nicht Camping World, sondern Outdoor World, auch genau so ein so ein Riesenladen, wo du alles Outdoor, Fishing, Bootszubehör, Zubehör, Camping, alles kaufen. Riesengroß, riesengroß, kann man sich nicht vorstellen. so Und da war es auch erlaubt zu stehen für eine Nacht. Wir standen da zu viert, beziehungsweise zu fünft und mit drei Vans, genau. Und ähm, ja, am nächsten Tag war, also erstmal die Nacht war Horror, weil super laut direkt an der Straße, war echt beschissen, irgendwie nur drei Stunden geschlafen. War von Freitag auf Samstag, die Leute haben gefeiert, da war so ein Club, auch noch in der Nähe. Ähm, und am nächsten Tag sind die anderen schon mal weitergefahren. Ich musste aber am Video arbeiten. Das heißt, ich habe gesagt, ich komme nach. Ich wollte die jetzt eigentlich noch mal äh, noch einholen. Jetzt schon mal, kleiner Spoiler, das hat nicht mehr geklappt leider. Auf jeden Fall sind die schon mal losgefahren und ich habe an dem Tag, wollte ich das Video fertig machen. Normalerweise hätte ich gesagt, ich schaffe das an einem Tag. Ähm, dann kamen aber leider so Sachen dazwischen, dass ich nicht so richtig bedacht hatte, dass ich ja auch mit Peppy irgendwie dreimal am Tag raus muss, dass ich diesmal niemanden habe, der mir hier was zu essen nebenbei macht, was ich mich auch noch drum kümmern musste, denn ist das Wetter so schlecht geworden. Ich hatte das Problem mit dem Überbrücken. Das heißt, es hat alles viel, viel länger gedauert. Dazu kam, dass wir so viel Material geschossen haben, dass ich das alles nicht gesichtet bekommen habe. Und ja, wir insgesamt nachher denn eine Folge mal aussetzen mussten, falls sie das jetzt hört, das war wahrscheinlich vor einer Woche jetzt, genau, denn da ist mal keine Folge von uns auf YouTube rausgekommen, das holen wir jetzt nach. Und dazu kam dann noch, dass ich mich nicht gut gefühlt habe und über den Tag immer schlechter ging und mein Kopf immer matschiger wurde und ich habe auch gemerkt, irgendwie habe ich das Schneiden gar nicht so richtig hingekriegt. So, das nur schon mal zu meinem Gemütszustand, den ich dann hatte an dem Abend und habe dann mit Svenny nochmal auch mitten in der Nacht geschrieben, weil sie ja, da war es schon viel später und ich ihr dann gesagt habe, dass das irgendwie nichts wird, dann haben wir zusammen entschieden, lassen wir mit der Folge. Ich wollte pennen gehen, äh, war natürlich wieder in diesem tollen Spot und ja, dann habe ich irgendwann so Mitternacht, nachdem das Disney-Feuerwerk schon irgendwie anderthalb Stunden her war, das ist übrigens jeden Tag, klar, <lacht> und habe dann wieder drei, drei, ja, wie sagt man, drei Schüsse waren es gehört und irgendwie habe ich das selber auch direkt als Schüsse identifiziert. So, Also, weil das war so, es hat sich nicht angehört wie das Disney-Feuerwerk. Und irgendwie war das halt nur drei Stück. Es hat sich ein bisschen anders angehört. Ja, war ein sehr komisches Gefühl, aber ich konnte natürlich nicht sagen, was das war. Das war so meine Interpretation von dem, was ich gehört habe. Hab dann aber zehn Minuten später die ersten Einsatzfahrzeuge, also da kam dann erst Polizei und zwar, ich würde sagen, erst vier dann kam noch mal dazu und nachher waren es dann wahrscheinlich 15 Polizeiautos. Es waren vier, fünf Krankenwagen da und ich, Also es war so 100 Meter vom Van entfernt. Also es war nicht direkt auf dem Parkplatz, auf dem ich stand, sondern quasi von dem nächsten Shop einen Parkplatz weiter. Also es gehörte aber quasi zusammen. Ja, kam Krankenwagen, kam Feuerwehr, dann kam Polizeihelikopter, der dann drüber gekreist ist über das Gebiet. Und da habe ich mir dann schon irgendwie gefragt, okay, dann... Es ist nicht so unwahrscheinlich, dass ich das richtig eingeordnet habe, was da passiert ist. Und ich habe mich auch so gefühlt, ey, jetzt bin ich hier in dem Van und wenn das wirklich so war und jetzt läuft hier noch einer rum und der sucht nachher Schutz, will er dann in den Van und will hier irgendwie Schutz suchen. Keine Ahnung, hat mir da so echt komische Szenarien ausgemalt. Mhm. Dann habe ich erstmal die Fenster zugemacht. Ich dachte, das reicht vielleicht. man dachte ich, was für eine dumme Idee. Und ähm, habe erst mal gegoogelt nach den Nachrichten und habe Orlando News, Shooting und all sowas eingegeben, habe aber absolut nichts gefunden. Da, da stand da noch nichts, aber also ich habe aus dem Fenster geguckt und da war alles voller Blaulicht. Also das war krass. krass. Da so viele. Und während ich dann so gegoogelt habe Orlando News, habe ich dann gesehen, dass es eine Wetterwarnung genau für meine Region gab. Und dann habe ich mir die mal genauer angeguckt und dann stand da, also genau für die Region, in der ich war, stand dann Schwere Gewitter, es ist mit Hagelschäden zu rechnen. Und jetzt hat sich es auch so verändert, dass ähm, Tornado-Warnung, nee, Tornado-Watch ausgesprochen wurde. Es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Watch und Warning. Warning, sind sie sich schon ziemlich sicher, dass eine Tornadobildung stattfindet. Und du musst auf jeden Fall dir irgendwo einen sicheren mhm. Ort suchen und nicht draußen sein. Und ja, und irgendwie lief mein Tag so schlecht. Weil, ich, ich habe jetzt gar nicht alle Details so erzählt, aber es war noch so klein. Ich, mir ist alles gegangen an dem Tag. Also ob genau. das Sachen runtergefallen sind, habe ich mir in den Kopf gestohlen, habe ich mir Finger geklemmt. Das ist alles gegangen. Ja. Das war so ein richtiger Tag, richtig beschissen.
2: Für die Zum Tonne. Vergessen.
1: Genau, war ein Tag für die Tonne und dann dachte ich, aber ich will das jetzt nicht herausfordern. Irgendwie in so einem Gebiet gerade mit Tornadowarnung und mit einem Schützen, irgendwie der da vielleicht irgendwas, der irgendwie auf Leute geschossen hat oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich mir um 12 noch entschieden, weiterzufahren und habe mir dann einen Ort gesucht, wo quasi auf meiner Wind-App, die ich auf dem Handy habe, wo eine grüne Zone war, also wo dann der Wind wirklich nicht mehr so stark ist. Und das waren so drei Stunden außerhalb und bin dann noch drei Stunden weitergefahren und war dann außerhalb von dem ganzen Gebiet. Oh, war super anstrengend, habe gemerkt, ich werde immer kränker und war dann auch richtig im Eimer. Und ja, nächsten Tag war es dann noch so, dass ich komplett krank war und im Eimer und ging gar nichts mehr. Habe dann auch nochmal die News wieder angemacht und dann auch gelesen, dass da einer in die Menge geschossen hat, dass ist, so das ist so ein Club gewesen und hat auf drei Leute geschossen, sind alle drei ins Krankenhaus gekommen, einer sehr kritisch, irgendwie eine krasse Erfahrung und irgendwie das mal so, das gehört zu haben, jetzt zu wissen, dass da wirklich was passiert ist und irgendwie bin ich froh, dass ich weitergefahren bin, auch wenn nichts passiert wäre wahrscheinlich, klang jetzt so, als wenn sie ihn auch gefasst hätten direkt, aber ganz, ganz verrückte Erfahrung irgendwie und ging mir auch irgendwie ganz schön komisch danach, also das so... Ja, glaube ja,
2: glaub ich. Glaub ich.
0: Das willst du ja nicht miterleben, sowas. Also ich glaube, ich wäre da
2: auch weggefahren, also ich, wir haben ja auch die Regel, sobald sich einer, mindestens einer von beiden unwohl fühlt und da ja. ist auch total egal wer oder wie ja. doll oder sobald einer von uns ja. beiden auch nur ein doofes Bauchgefühl hat oder sagt hey, irgendwie passt es hier nicht, dann fahren wir. Und da gibt es dann auch keine Diskussion. Da wird dann auch nicht hinterfragt oder doof geguckt, sondern dann fahren wir.
0: Ja, meistens muss man sich da ein bisschen auf seinem Bauchgefühl verlassen.
2: Ja, voll. ich
1: würde mir behaupten, da brauchst du nicht viel Bauchgefühl, wenn da jemand 100 Meter von dir noch fahren nee, also
0: Das ist genau. natürlich jetzt.
2: Das ist natürlich dann eine extrem Situation. Äh
0: ähm,
2: aber ich finde sowieso, wenn man sich nicht wohlfühlt, warum auch immer, sollte man fahren. Und klar kann man dann sagen, wahrscheinlich wäre nichts passiert, aber du machst ja trotzdem kein Auge zu. Und Nein, in der Situation Situation fühlt man sich da dann auch da einfach nicht da wird's, mehr sicher. Da wird es also. einfach
0: nur weg. Also was,
2: was heißt das? Ihr müsst wieder nach Europa kommen ja. heute. Ja.
0: Also ich, ich, ich habe
1: mich weiß. da wirklich gefühlt, als wäre ich da so, so in so einem weißen Van und flüchte von so einem Tatort irgendwie und dennoch mit so einem deutschen Kennzeichen. Mein, mein linker oder rechter Scheinwerfer ging auch nicht. Also so, nur so ein ganz bisschen. dass die, Dieses Hauptlicht ist wieder ausgefallen. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich da jetzt derjenige bin, der da vom, vom Tatort flüchtet ja. und dann nachher mit dem Helikopter <lacht> und Wärmekamera so ja wir haben ihn da äh, haut ab äh, das war schon echt äh, in kurzer Nacht ja, bin ich noch auf so eine, auf so eine Mautstraße gefahren wurde noch das Kennzeichen fotografiert wurde und dachte ich so so jetzt haben sie mich jetzt haben sie mich. <lacht> <lacht> Aber, ja, es war also ja,
2: krass, es war für, für Svenny bestimmt auch nicht so leicht, dann so in Deutschland zu sitzen, sowas dann zu lesen, da macht man sich ja auch Gedanken.
1: Ja, voll. Also ich, zum Glück konnte ich ihr halt, also ich hat das ja nicht, es wurde ja ich sag mal so, was richtig traurig ist, es ist ja eine zu kleine Nachricht, um dass das irgendwie die Tragweite bis nach, äh, bis nach Deutschland oder so hätte, dass man davon jetzt erfährt. Genau, das wollte ich auch noch erzählen. Als ich dann gesucht habe nach, äh, nach diesem Orlando Shooting und wollte dann wissen, ob da was passiert ist. Dann siehst du erstmal, also für, da wurde nichts berichtet, aber vier Tage vorher wurden drei Leute erschossen, eine Woche vorher wurden irgendwie zwei erschossen und also da waren innerhalb von nur einem Monat waren Berichte über ein Polizist wurde erschossen, drei Leute in einem Auto, Auto wurden erschossen und irgendwie noch irgendwo anders noch zwei, also irgendwie sechs oder sieben Tote durch Feuerwaffen innerhalb von einem Monat so, nur in dieser Region Orlando, ne, also das ist das ist, das ist, ja, das ist ja krass also das ist ja das, wir kriegen dann von diesen großen Mass-Shootings kriegen wir dann mit in Deutschland, aber ja, ich habe das glaube ich letzte oder vorletzte Woche schon erzählt dass jetzt seit irgendwie ich weiß nicht, ob seit diesen Jahres oder auf jeden Fall seit kurzem ist die Todesursache Nummer eins bei Jugendlichen und Kindern ist in den USA jetzt Waffengewalt und nicht mehr Unfälle. So. Also
2: ja, schrecklich. Sch ganz schrecklich. Ganz so. Ich hatte auch vor kurzem einen ersten Bericht gesehen, da waren. Das war Anfang April oder so und da war die Zahl dieser Mass-Shootings schon so hoch, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, dass es innerhalb Stimmt von den ja. ersten paar Monaten passiert sein soll. Aber das waren schon über, über 100 oder 200. Ja, es ja. waren übertrieben viele.
0: Die, die übertreffen sich da jedes Jahr aufs Neue.
2: Also ja. grausam. Und wenn man so in Europa ist, man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Ne? Also es ist ja total... Man, man kriegt
1: es auch nicht in den Kopf rein, wie dieses Land wirklich nicht verstehen will, dass die Waffen daran schuld sind, dass so viele erschossen werden. Und dass die haben ja dann immer dieses, diese Einstellung, Waffengewalt mit Waffengewalt zu bekämpfen, also dass man sich dann selber einfach rüsten soll. Und dann hier wurde doch gerade vor zwei Wochen wieder jemand erschossen, der aus Versehen bei der falschen Tür geklingelt hat. So, der, der, hat der wollte jetzt zu einem Freund und jemanden abholen, hat geklingelt, hat die Tür aufgemacht und der ältere Mann hat den erschossen. Er hat ihn direkt erschossen. Weil, weil er Angst hatte vor dem. Ist jetzt wahrscheinlich auch ein Rassismus-Ding gewesen, weil er schwarz war, der geklingelt hat. Und also, dass, also dass wirklich diese Waffenlobby so, so Gewicht hat und dass es hier so verankert ist und dass sie nicht checken. Ich meine, die vielleicht checken es immer mehr, aber also es ist unerklärlich, weil jedes andere Land zeigt euch doch, dass es, dass es mit weniger Waffen weniger Tote durch Waffen gibt. Also ne, das ist aber faktisch alles belegt. Und wenn ihr wirklich eure Kinder irgendwie wieso ihr diese Gefahren aussetzen wollt und nicht, also dass Geld wichtiger ist als irgendwie die Kinder, das, das ist un, un, unerklärlich und wir werden es niemals verstehen.
0: Ich glaube, das kann man, das ist aber auch im Gegenzug, gibt es in Europa wahrscheinlich Sachen, wo der Ami sagt, ja, kannst du doch nicht machen, du kannst ja keinem, keinem 16-Jährigen irgendwie die Flasche Bier erlauben. So, Das ist ja wahrscheinlich so das Gegenargument von den Amerikanern und ja, ich meine, am Ende ist man halt so in der Kultur groß geworden und hat das halt immer so akzeptiert, wie es so ist und die Amerikaner stehen halt auf ihre Waffen leider. Gottes. Ich, ich, ich verstehe immer noch nicht so ganz die Faszination von den Waffen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich habe tatsächlich selber schon mal mit einer Waffe geschossen äh, in Neuseeland.
2: Oh, stimmt, ja. Stimmt, und ich ja. fand
0: es okay. Also hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber so, dass ich jetzt sagen müsste, <lacht> nein, also alles auf eine Blechdose irgendwo in der weiten Ferne ja, genau. oder so. Und das mit einem Gewehr und jetzt nicht irgendwie mit einer.
2: Aber mit dem Gewehr kannst du auch jemanden umbringen? Kannst du
0: auch, genau. Aber ich, ich hab, mir ist das nicht so ganz klar, warum jetzt jeder Mensch eine Waffe bräuchte. Oder jeder Amerikaner, die unbedingt zu Hause liegen haben muss. Ist nicht so, versteht Also
1: ich so glaube so, dass das so, deutsche Pendant zu diese Waffendinge, was man nicht versteht, oder was, was, ich, auch, was ich ähnlich sehe, das habe ich in irgendeinem Podcast mal gehört, da wurde es verglichen mit unserem nicht vorhandenen Tempolimit auf den Autobahnen und das... Das kann man schon ganz gut vergleichen, weil das ist auch das Unsinnigste der Welt, das, das noch, das ist, dass wir kein Tempolimit haben, sondern da Leute mit 220 km/h äh, mit einer Todesmaschine drüber düsen und sobald irgendwie einen Millimeter verreißen, ob sie selbst oder andere einfach auch sofort Leute sterben. Es hat halt nur Nachteile eigentlich, dass wir kein Tempolimit haben und rational müsste man sofort verbieten. Wir tun es aber nicht, weil wir ein Autoland sind und das irgendwie unser Ding ist, was die Amis mit den Waffen haben, haben wir mit unseren Autos.
0: Also das kann man schon ganz gut vergleichen, glaube ich. Da kann man schon auf jeden Fall Parallelen sehen, das kann man schon sagen.
2: Okay, jetzt haben wir jetzt hier den, die, die Folge... Ich
0: wollte eigentlich gar nicht mit so, einem,
1: mit so einem Downer aufhören, aber das ist irgendwie eine Story, die, die gehört hier in den Podcasts. Das musste ich erzählen. Genau, du hattest ja eben auch noch Svenny gefragt. Da wollte ich noch sagen, das Gute war ja, dass ich ihr davon, weil es nicht in den Nachrichten in Deutschland war, ich konnte halt davon berichten, als ich schon raus aus der Todeszone war. Ich mache mich jetzt gar nicht lustig darüber, ich bin aber froh, dass ich da wirklich noch weggefahren bin. Konnte ich einfach nur berichten, so ja, krass, was da passiert ist, aber ich bin, bin vorher schon abgehauen, bin eigentlich vorher, aber ich bin halt jetzt in Sicherheit und alles ist gut. Ja, das ist auch gut. So. Hm. Deswegen hat sie sich jetzt nicht irgendwie großartig Sorgen gemacht oder sowas, aber äh, ja, irgendwie... Ja, ich glaube, sie hat sich mehr Sorgen gemacht, weil ich so krank geworden bin und sie mir keine Suppe machen konnte.
2: No.
0: Fand ich auch sehr schön. Ah. Ne? Ja. <lacht> ja, das
2: stimmt. Eine selbstgekochte Nudelsuppe, wenn man krank ist von seinem, von seinem Schatz. Wir machen das auch immer. Wenn einer von uns beiden krank ist, dann selbst. wird Nudelsuppe gekocht. Ja, das, ist, wirklich, das hilft auf jeden das Fall. Das hilft immer direkt, ja.
0: Ja. Aber das ist ja tatsächlich, jetzt mal um den Bogen für heute komplett jetzt. umzuspannen, Spannende das Bogen. ist ja wirklich das Tolle am Van Dive. also
2: Okay, Jetzt mal dieses
0: ich Shooting gespannt. rausnehmen natürlich, aber das ist natürlich <lacht> der absolute, absolute Kulturclash und du kannst dir wirklich drinne sein in, dieser, in diesem Kulturunterschied <lacht> von Europa zu Amerika, was kannst du auch im Hotel machen, klar, aber du bist halt irgendwie nochmal...
2: Kann man bestimmt auch manchmal drauf verzichten? Ja, jetzt, ich will jetzt mal
0: die Situation mit dem Shooting natürlich ausklammern, aber es ist schon. Ja, man ist wirklich mittendrin.
2: <lacht> mittendrin sagen. statt nur dabei, ja. Schatz, das war ein schöner Bogen, den du da gespannt hast, jetzt passend zum, <lacht> Hat zum Shooting. <lacht> Hat nicht so
0: ganz gepasst, wie ich weiß. Aber ich wollte einfach nochmal auf das Sven-Live-Thema kommen. Da
1: auch nochmal eingehakt, ne? Also da muss man sagen, die ganzen Amis, als wir denen erzählt haben, wir fahren nach Mexiko, haben ja, ja, oh, ihr sterbt aber alle in Mexiko, da ist so viel Kriminalität und Gewalt und alles, ne Mexiko, die liebsten Menschen bisher, alles, alles super schön gewesen und in den USA haben wir jetzt eine Verfolgungsjagd mit großem riesen Unfall direkt neben dem Van und eine Schießerei neben unserem Van, also als Mexikaner würde ich mir überlegen, in die USA zu wollen. Also <lacht> sehr so rum.
2: So, das war doch ein schönes...
1: Das ist ein schönes Schlusswort, Ja, oder? das
2: ist ein traumhaftes Schlusswort. Eine Folge voller... Folgentitel, ähm,
1: Mexikaner kommen nicht in die USA. Ja, genau. Nee, da, da müssen wir
0: noch was anderes überlegen. <lacht>
2: so, aber jetzt, du Bogenmeister, spann ihn nochmal. Ja,
0: Mensch, ja, hat nicht ganz so geklappt, würde ich mal sagen. Aber ist auch egal. Ich glaube, es ist wieder eine sehr schöne Folge geworden. Und die Zuhörer und Zuhörerinnen... Und Zuschauerinnen und Zuschauer hatten hoffentlich Spaß mit uns heute wieder. Auch wenn es, wenn ihr nicht da ist und wir nur zu dritt unterwegs waren. Freuen aber wir uns,
2: wenn es nächstes Mal wieder dabei ist.
0: Richtig, da freuen wir uns alle drauf. Nächstes Woche ist sie definitiv wieder mit dabei, genau. Und wir alle freuen uns schon und ich hoffe ihr auch. Und in dem Sinne
2: verabschieden wir uns für heute.
0: Macht's gut alle zusammen.
2: Macht's Tschüss. gut. Ciao ciao. Ciao Kakao.